0: Mira, para aquellos que no han venido antes, este es el último satsang y plática del 2015. Ya no habrá más reuniones, sino hasta el 2016. Pero para aquellos que no han venido, es importante que comprendan que esta plática está hilada a dos pláticas anteriores de, de, eh, tienen un mismo tema están atadas deben estudiarse como una sola cosa esas tres esos tres videos ¿sí? este tercero es el día 12 de diciembre del 2015 el anterior se dio el día 5 de diciembre del 2015 y 15 días atrás dos sábados atrás se dio el primero pero bueno, prevengo esto porque veo caras nuevos, nuevas, posiblemente no capten toda la profundidad de lo que voy a decir, pero luego tendrán acceso a esos videos. Esos videos se van a levantar en YouTube y en las páginas de Internet, pero no este año. Se van a levantar el primero, tengo entendido, el 6 de enero, y luego una semana después el otro, y una semana después el otro, para que lo puedan estudiar. Miren. El día de hoy simplemente lo que resta es cerrar el tema que nos ocupó las do, los dos días anteriores. Recuerden que en ambas veces, en ambos satsangs pasados, empezamos diciendo para comprender cabalmente lo que estamos haciendo acá en casa de los cuatro rumbos es necesario que se comprendan varias cosas y dos principalmente. Hoy voy a hacer nada más un resumen rápido de todo lo que se dijo ahí y luego Daré un avance hacia adelante y cerramos. En esta ocasión, si lo desean, sí podrán hacer preguntas al final de, de la charla, de la plática. ¿Estamos? Miren, lo que dijimos a grandes rasgos en el Satsang 1 y en el Satsang 2, de este atado de 3, entonces, es que existe algo que se llama el conocimiento iniciático. Y yo me refería a ello y ya expliqué ahí por qué. Me refería a ello como aquello que cuentan los viejos, ¿no? Conocimiento iniciático. Y entonces el conocimiento iniciático lo que esencialmente dice, lo que el conocimiento iniciático esencialmente dice es que la humanidad en el mundo, la humanidad en la Tierra, evoluciona pasando por una especie de siete grados progresivos como si fueran siete grados o salones de clases progresivas como un colegio de nuestros hijos no en este caso serían siete niveles siete luego explicábamos entonces que cada uno de esos salones de clase entonces requerían un salón de clases quiere decir en este caso un continente donde se tiene que, des, que se tiene que asimilar esas lecciones o esa parte de la conciencia que el ser humano tiene que desarrollar. Entonces son varios, un continente, el primer salón de clases, los voy a repetir rapidísimo, primer salón de clases entonces actualmente desierto de hobby ahí en el Medio Oriente, y segundo salón de clase le llaman hiperbóreo, tercer salón de clases le llaman entonces eh, Lemuria, ¿Sí? en el Pacífico, y luego cuarto salón de clases, entonces tenemos Atlántico. quinto salón de clases, entonces tenemos este, Europa, y finalmente ahora va a empezar el sexto y séptimo salón de clases, el continente elegido para desarrollar esta etapa del progreso de la conciencia humana es América, ¿Okay? América en América se tiene que desarrollar el sexto y séptimo salón de clases, tienen su estudio, su estudio y práctica en lo que se tiene que lograr en la conciencia, algunos dicen, bueno, es que finalmente el sexto salón de clases, si lo localizáramos físicamente, será del centro de América hacia arriba y el séptimo del de centro de América hacia abajo, pero finalmente yo dije que podemos desarrollar los dos niveles al mismo tiempo, porque en ambos casos lo que tiene que lograr la persona interesada en participar de ello, es despertar espiritualmente, aquellos que han estado viniendo acá conocen perfectamente lo que quiere decir el despertar espiritual y lo que se tiene que lograr, tienes que despertar espiritualmente para poder avanzar a esos dos últimos niveles de clase, sexto y séptimo, ya vieron? Y entonces, se dice, en cada nivel de clases, de alguna manera, se tienen que desarrollar niveles de la conciencia. Y en cada continente va fraguando, con el correr del tiempo, una raza particular. Y esa raza particular, entonces, eh, de alguna forma, tiene a su vez siete divisiones, que se llaman siete subrazas. Entonces, ahí tenemos ya, está facilito, siete salones de clases siete razas, siete subrazas razas en cada uno de esos salones de clase, cuando la humanidad avanza más allá y ha logrado un individuo rebasar lo que se tiene que aprender en esos siete salones, entonces se llama, logra su ascensión espiritual y abandona su experiencia en el reino humano e ingresa a un reino sobrehumano de evolución, nosotros le vamos a llamar reino espiritual ascendido, ¿si ¿Sí se entiende? Pero se puede lograr esto, no importa en qué nivel del progreso vaya la humanidad. Esto es importante entenderlo porque a veces las gente se confunden cuando hablan de razas. Hay gente que se confunde pensando en ideas extrañas como que unas son superiores o inferiores a otras. En este caso no tiene nada que ver con ello. Más bien debe ser entendido como una gran corriente de conciencia humana en la que todos los seres humanos estamos experimentando, ¿si ¿Sí se entendió?, no tiene nada que ver con el sistema de superior o inferior, nada, esto se asemeja más a lo que dije hace algún tiempo sobre las religiones importantes del mundo, yo les decía, las, es, las enseñanzas, es, las religiones importantes del mundo se asemejan a regalos, a muchos, a varios regalos, pero cada regalo está envuelto con diferente envoltorio, diferente. Eh, moño, diferente bolsa, caja, etc. A la apariencia exterior parecen diferentes, pero les dije en aquella ocasión, si tú abres el envoltorio y quitas las cajas y las bolsas, hay un solo regalo. Quiere decir que en esas religiones importantes del mundo hay una sola espiritualidad o mística interna, hay una sola esencia, pero al exterior parecen separados. Igual pasa con nosotros los seres humanos en lo exterior podemos parecer diferentes en cualquier forma, el biotipo, etcétera, pero interiormente, todos, absolutamente todos, participan de la misma esencia espiritual y divina, ¿entendieron? entonces eso es lo importante, toda la humanidad participa de la misma esencia espiritual y divina, eso quiere decir que cualquier hombre, en cualquier momento del progreso, no es que tenga que pasar por fuerza por todos. Digamos, vamos a decir, en una época remota, si estuvieras en, en, el, en el ejemplo que estoy dando, en Lemuria, tercera raza, no quiere decir que un ser humano ahí tuviera que pasar por todo lo demás para ascender al reino superior, lo puede desarrollar en ese momento. ¿Ya vieron? Entonces en ese momento despierta, dirías se ingresó al sexto y séptimo nivel, pero estando allá en el tiempo. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Entonces esto es mucho muy importante, no debe haber confusiones en esto, la esencia del hombre es la misma y su destino es el mismo, entonces debe verse como una gran corriente de vida donde estamos todos participando y experimentando y finalmente avanzaremos tarde o temprano y rebasaremos el reino humano de evolución, hasta ahí está, eso es lo que dijimos, eso es lo que dice el conocimiento iniciático, aquello que dicen los viejos, cuando yo dije aquello que dicen los viejos, ya lo repito por segunda vez, lo hice de manera deliberada, porque sé que de momento ustedes no pueden corroborar y comprobar lo que yo estoy diciendo en este momento. Pero si va sucediendo lo que dicen los viejos de aquí para adelante, entonces van a darse cuenta que tenían razón. Bueno, eso, de esto hablábamos la vez pasada, ¿sale? Conocimiento iniciático o aquello que dicen los viejos. No debe de haber duda extraordinario, vamos avanzando, y eso nos trae América, esto es lo que es importante ahorita, América está in, y lo demás está out, como dicen por ahí, bueno, no es exacto lo que estoy diciendo, pero entiéndase, el lugar para el sexto y séptimo nivel de progreso en la conciencia es América, no que a lo mejor sí o a lo mejor no, no hay tal cosa, es América, eso es lo que dijimos, ¿ya estamos? Conocimiento iniciático. Bien, pero luego también dijimos, bueno, platiquemos del de ciclo de la serpiente emplumada. Y entonces platicamos todo el ciclo de la serpiente emplumada. No voy a repetirlo, es largo, tendrán que ir a los videos anteriores, ¿no? Pero finalmente el ciclo de la serpiente emplumada nos va trayendo desde 26 mil años, ¿no?, y luego dividido entre 5 a 5 periodos de 5 mil y tantos, que llamamos los años solares, y luego dividido entre 20 años, Juegos nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo dije con más detalle. Nos trae entonces a México y Anáhuac. si ¿Sí se entendió? Ahí nos trae el ciclo de la serpiente emplumada. Esto es muy importante porque Anáhuac finalmente termina llamándose ya entre todos nosotros como México, ok, México, somos mexicanos, la mayoría de aquí lo somos, mexicano, entonces México, pero esta palabra es muy importante porque es México, ok, mets es luna, y luego si es ombligo, y co lugar, ok, lugar del ombligo de la luna, eso es México entonces inmediatamente la palabra nos ubica en un continente de naturaleza femenina, porque estamos hablando de la luna, si dijéramos sol, ¿no? todos entendemos masculino, estamos luna femenina, entonces América es considerado un este, continente femenino y entonces está México, pero este ciclo de la serpiente emplumada nos va trayendo poco a poco hasta el ombligo del ombligo de la luna, yo no le llamo así, yo le llamo el corazón del corazón de América. Y ese ombligo del ombligo es precisamente el valle que está aquí al lado que se llama el valle de Puebla, el valle de Puebla y Tlaxcala, ¿ok? ese es el ombligo del ombligo Ustedes ustedes dirán, ¿por qué es el ombligo del ombligo? bueno, hay muchas causas y razones pero les voy a decir nada más algunas resulta que no casualmente sino causalmente el México antiguo funda su ciudad sagrada más importante durante miles de años en ese valle que es la actual ciudad bueno, era y es actual ciudad de Cholula se llamaba ¿ok? entonces es en ese lugar donde está la ciudad sagrada, más importante del México antiguo, fíjense muy bien, el ombligo del ombligo o el corazón del corazón, pero entonces luego en el proceso histórico que conocemos, cuando viene, llegan los europeos a toda América, pero llegan aquí a, a México, entonces vienen 12, son 12, 12 eh, monjes franciscanos con un decreto, es decir, vienen con un fin en la mente. Ellos vienen y necesitan y desean fundar la nueva Jerusalén celestial. Entonces, están buscando hacer una réplica de la Jerusalén celestial en ese sistema de creencias, ¿me están entendiendo? Se hace. Una réplica a nivel humano, la nueva Jerusalén celestial. Entonces, no casualmente, sino causalmente, estos monjes, digamos, deciden sembrar y fundar la Puebla de Los Ángeles, que también está en el mismo valle. Su nombre, ya lo dije la vez pasada, la Puebla de Los Ángeles, ciudad santa por excelencia del virreinato de la Nueva España es una réplica de la Jerusalén celestial, ¿ya vieron?, no es casual lo que estoy diciendo, es bien causal, entonces la fundan y la sentan, entonces ya estás ubicando el lugar muy importante, ¿Sí? se me había olvidado decir que en el, en el México antiguo, entonces la ciudad de Cholula es donde el último avatar, ¿no?, de la Tolpequidad, Seacatl, Siad Katripo ¿no? Pinskriketsaltoatri es donde da su enseñanza durante 10 años, después de todo su ciclo de vida, el final de su ciclo de vida durante 10 años da la enseñanza en la ciudad de Cholut y luego ya marcha. Finalmente, estamos. Pero entonces, como sí sí a poco nuestro no está súper bueno, pero entonces hagan de cuenta que se funda la ciudad de la Puebla la población pues, los ángeles, ustedes conocen el mito de los cordones y los ángeles y todo, no, estos 12 monjes llegan y por cuestiones causales empiezan a ubicar el lugar más importante y causalmente dicen es acá, aquí, no allá, no allá y no acá allá, acá, entonces lo fundan, pero luego hacen algo más, cruzan el lugar, saben cruzar, entonces qué quiere decir cruzarlo, entonces lo que hacen es que fundan cuatro leguas, digamos, a los cuatro rumbos, ¿no? al norte, al sur, al este y al oeste, cruzan, Puebla está en el centro, ¿comprenden? entonces lo cruzan, cinco leguas, digamos, al norte, al sur, al oriente y al poniente, y fundan cuatro monasterios franciscanos, como dicen por ahí, para que amarre, entonces <risa> Ok, y entonces ya tenemos el lugar, ya lo tenemos. Entiendan, cada lugar, las tradiciones del México Antiguo hacen lo suyo. Cuando llega otra población, hacen lo suyo. Cuando llega esto, están buscando, acuérdense, no se les olvide, la réplica de eh, las ciudades eh, de Jerusalén celestial. Bueno, y entonces ya queda cruzada, pero no basta, porque entonces ellos tenían una cruz de Malta saben, la cruz de Malta es la cruz que tiene todos sus, sus, sus tubitos pues, del mismo largo, ¿sí? como los cruzados, que tienen una cruz roja, es la cruz de Malta, entonces sí. tiene todas del la mismo largo, porque se fundaron cinco leguas en cada dirección, ya, entonces resulta que no casualmente, sino causalmente, quieren adquirir una cruz latina, entonces jalan de la, una de las vertientes cinco leguas más y entonces fundan el monasterio franciscano de Huaquechula. Huaquechula es el lugar donde estamos sentados ahorita, ¿okay? el lugar donde se asienta el águila de plumaje rico, fino y hermoso, entonces ahí ya tiene su cruz latina. La, la cruz latina es la que nosotros conocemos que es más larga digamos, en el palito de abajo, ¿no?, Tiene sus cuatro palos, y la de Malta es idéntica y Cruz Latina es la que tiene la parte inferior más larga, y es la que conocemos nosotros. Bueno, y entonces eso trae inevitablemente a este lugar también. Esa es la causa por la cual se funda Casa de los Cuatro Rumbos en Guachachul es donde ahorita sí estamos sentados, 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 este, casa de los cuatro ¿Sí se entiende? Entonces, esto que les estoy diciendo es muy, pero muy, pero muy importante, entonces, lo que tenemos entonces, fíjense muy bien, tendríamos una Jerusalén terrenal, en Medio Oriente, pero resulta que se está buscando una Jerusalén celestial anclada en el mundo, en Occidente. Es exactamente el lugar al cual yo me he referido ahora. Por eso le llamo yo desde siempre el corazón del corazón de América. ¿Sí? Por estas causas y otras más. También tectónicas y otras cosas, pero eso no me voy a meter. ¿entienden?, el popo ta, es importante y toda la cadena de volcanes, todo es importante, pero lo vamos a dejar hasta donde estamos diciendo entonces ahora sí entienden por qué dije al principio, para que entiendan cabalmente lo que estamos haciendo aquí, qué es lo que verdaderamente está pasando, por un lado buscamos dar de alta no la, este, la enseñanza que conduce al despertar espiritual, difundirla por todo el mundo, si ¿Sí se está entendiendo, entonces aquí ya tienen la Jerusalén terrenal, la Jerusalén celestial, por eso yo les podría decir, ea yo vengo y mi ángel conmigo, Eliao, bueno, entonces hasta ahí están las cosas, esto que estoy acá, que acabo de decir ya nos va ubicando de qué se trata lo que se trata yo les he dicho, el sexto y séptimo nivel en el progreso del desarrollo de la consciencia humana que está destinada a llevarse a cabo en América, tiene que tener un requisito forzoso, las personas que quieran montar esa ola, meterte en ese salón de clases sexto y séptimo, deben despertar, si ¿Sí se está explicando, bueno esa es la razón de todo lo que estamos haciendo acá los que recién vienen tienen que escuchar los otros dos videos para entender mejor esto que estamos diciendo ¿sale? esto remite a la persona que les está hablando en este momento entonces de alguna manera yo les dije también la vez pasada, miren mi misión en el mundo lo podríamos dividir en dos grandes bloques, eso fue lo que dije, el primer grande de estos dos bloques sería desde desde hace unos 30 años a la fecha, síganme, desde, desde hace unos 30 años a la fecha, entonces, trató esa primera etapa de mi misión en el mundo de sacar la enseñanza, dar a luz la enseñanza que conduce al despertar espiritual, ¿sí? Y entonces, eso ya está culminado y terminado, está terminando o terminó con estas tres audios, que le, videos que estamos platicando ahora, eso ya terminó. La enseñanza está completa, está clara, está perfectamente. No tiene ningún su marco teórico, no tiene ningún hueco. Están todas las prácticas que se requieren. Hay muchísimo material, ¿entienden? Ya está en todas las páginas de internet, todos los libros, audios, videos y todo lo que se haya hecho. Era como su objetivo principal era dar a luz esta enseñanza y ponerlo en manos de todos, ¿sí? 30 años de trabajo, porque así yo trabajo siempre en tiempo y forma, pero entonces ahora empieza ya en, el, en enero del 2016 la segunda etapa de mi trabajo, mi misión en el mundo, ministerio y magisterio, entonces el, 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 la segunda etapa de mi ministerio y magisterio entonces es llevar ahora esa enseñanza a todo el mundo, ya se eso mientras esté yo acá. No sé cuánto tiempo más esté yo acá, no lo sé todavía, pero pues creo que todavía un poquito más, a lo mejor sí. Entonces, mientras esté, estaré haciendo eso, llevar la enseñanza a todo el mundo para que personas de todo, las personas de toda raza, pueblo y nación, puedan adquirir la enseñanza que conduce al despertar espiritual, puedan despertar e ingresarían de inmediato al sexto y séptimo salón de clases, porque esa es una asignatura o plan de estudios para el sexto y séptimo nivel, ¿Sí se entiende?, entonces ahora hay que llevar la enseñanza a todo el esa es más o menos la segunda tarea, cuánto tiempo eh, estaré haciéndolo no lo sé, pero nos arrancamos y vemos, vemos qué hacemos, entonces, eso es lo que va a suceder ya del 2016 hacia adelante, ¿si ¿Sí se entiende? Entonces, fíjense, nada más para dar una idea, esto que les voy a decir es una idea, porque hay mucho trabajo atrás ya sobre esto, pero ustedes me, me dicen, bueno, ¿cómo pretendes lograr esto?, ¿cómo pretendes llevar esta enseñanza?, ¿no?, uniendo todas las tradiciones espirituales con misticosofía, uniendo Ciencia y Espiritualidad que también se hizo, y luego vulgarizando la enseñanza, entregándola de una manera muy sencilla y simple de entender para todos, cómo la vas a llevar a, a todo el mundo, entonces, unas de, algunas de las cosas que se van a hacer, están en marcha ya, es la primera, está en marcha tener de parte nuestra la página de internet más grande e importante del mundo sobre este tema en particular, lógicamente es un gran trabajo, tiene que estar en muchísimos idiomas, tiene que incorporar todo lo que ustedes han visto y todavía crecer mucho más, pero es una obra muy grande, pero tenemos que tener la página más grande e importante del mundo sobre el despertar espiritual, es un gran trabajo y una gran obra, bueno y nada más, no, también luego es necesario no solo tener un ashram, que es lo que tenemos acá, es necesario tener algo que ustedes podrían entender como una universidad, universidad casa de los cuatro ruindos, les gusta el nombre, se lo ponemos también, <risa> también cerca de Cholula, ¿La vieron, por ahí por Puebla, ya hay personas, ya hay, una pers hay, hay gente involucrada en donar tierra y construir para hacer una gran universidad entonces esa universidad recibiría gente de manera académica, ¿entienden?, este es un lugar, es un ashram, un ashram es para estar con la presencia, en la presencia y con la presencia, pero par, un lugar muy académico requiere otra, otras características, ¿entienden?, como si fuera una universidad, entonces ahí podría llegar gente de cualquier parte del mundo y podría estudiar, involucrarse, conocer perfectamente todas las tradiciones espirituales, lo que es el despertar espiritual, cómo se logra este despertar, cuáles son las prácticas, métodos y técnicas de todas estas tradiciones, etcétera, etcétera. Es como si entre la página que le estoy diciendo y esa universidad, juntaras todo el patrimonio espiritual de la humanidad. ¿Ven lo que quiere decir esto? Nosotros estamos hoy aquí sentados, mis vidas, pero Atrás, ha habido millones de seres humanos que han estado transportando la enseñanza del despertar espiritual a través de los siglos y milenios hasta que llegó a donde estamos nosotros. Es nuestra herencia, es nuestro patrimonio, es una cosa rica de milenios atrás. Entonces la traemos ahora y la dejamos en un solo lugar puesto y entendido, en una sola página dentro ¿no? En una sola página. Por el otro lado, en una universidad, como dicen por ahí, súper cachetona. ¡Ahí vamos! Bueno. Luego, ¿qué deriva de esto? Que necesariamente vendrán gentes. Recuerden que el último avatar, Katy Topins, y dijo, y se abrirán las puertas de oro, y vendrán en matrimonio los pueblos de la tierra, a la casa de los cuatro rumbos donde se os pedirá que no os descalcéis, ¿no?, eso es lo que dice, el mundo habrá de verlo cuando suceda, será el amanecer de Hometeotl, eso es lo que dijo, entonces eso es lo que tiene que pasar, a esa universidad y acá también, ¿no?, actualmente muchísima gente ya se comunica con nosotros, pero ahorita predominantemente de habla español, ¿no?, pero tendrán que venir de todas partes del mundo, tomar estas enseñanzas, lograr su propio despertar y luego marcharán de regreso a sus lugares, fundarán sus centros y entonces la enseñanza podrá repartirse por todos lados, esa es otra de las cositas que tenemos que hacer, entonces está la cosa dura, lo apunté para que no se me olvide, luego dices ya nada más con eso, no, todavía no. Creo que sería muy bueno encima de cada continente, ¿no? de, del mundo se renta tiempo aire, si se entiende con los cómo se llaman estos? los satélites que transmiten televisión, ya de plano rentamos ya 24 horas por, por por continente y entonces tener la enseñanza accesible en todos los idiomas en todos los continentes. Eso es un asunto óptimo, si ¿sí? ¿Sí se entendió, también eso debemos hacer, la verdad, porque este es un proyecto muy ambicioso, entienden, porque la idea es llegar a los hombres de toda raza, puebla y nación, para que conozcan la enseñanza y aquellos que libremente deseen tomarla, hacerla parte de su vida y lograr su despertar espiritual, entonces ya podrán avanzar hacia este sexto y séptimo nivel, nivel de progreso, si ¿Sí estamos, bueno ahí tendríamos entonces canales de televisión en todos los idiomas dando la enseñanza, es un titipuchal de trabajo, entienden, pero vamos a hacerlo, esto llegó para quedarse, pero luego finalmente mi corazón siempre ha estado con todos, pero mi corazón en los niños está de manera muy particular y desde siempre nunca jamás un maestro espiritual culminado o un avatar del pasado dedicó enseñanza adecuada para los niños, nunca, dedicar enseñanza para los niños, o sea, lograr meter la enseñanza no solo para los adultos, comprenden, sino meter gradualmente dentro de la educación pública de los niños para que los niños puedan crecer y finalmente quedar despiertos, entonces ahí hay bastantes esfuerzos ¿no? sobre canales de televisión destinado para niños. Ya les platiqué en alguna otra ocasión que el programa de televisión más estudiado en toda la historia se llamó Plaza Sésamo. Entonces, Plaza Sésamo, es, ya los conocemos todos, ¿no? Es para niños. Pero el problema es saber si los niños estaban entendiendo lo que se les estaba diciendo en el programa. Entonces, la comunidad de, de, en psicología y psiquiatría, la, ¿no? La, la parte profesional del estudio de la mente, ¿no? los psicólogos, psiquiatras, etcétera, es el programa de televisión que más estudiaron, porque no era nada más un programa recreativo, tenía la función de que lo recibieran los niños, y que nuestros niños verdaderamente entendieran, y sí, se sí entendieron, entonces hacer algo parecido, programas de televisión, donde se transmite a los niños desde que son unas pulitas así, para que vayan logrando su despertar espiritual, entonces naturalmente como tú sabes que tu hijo finalmente va a leer y a escribir, eso lo sabes, va a saber sumar y cosas por el estilo, nadie lo duda, nadie dice es que voy a mandar a mi hijo al colegio y, y nunca va a leer, no, pues, tiene que leer a fuerza, algo parecido, metes la enseñanza de tal manera que el niño cuando llega adulto está despierto espiritualmente, entonces Ahora pueden entender las palabras de redención colectiva, ascensión colectiva de la humanidad. ¿Entienden? La palabra redención viene del latín redimere. Ustedes, no he platicado mucho con ustedes, pero aquellos que no lo han escuchado, redimere. Entonces emer es tomar y re nuevamente, es retomar, es agarrar al hombre, tomarlo de donde está, que mitológicamente está expulsado del reino, mitológicamente lo retomas y lo regresas al reino espiritual, ¿si ¿sí se entendió?, al paraíso perdido, entonces se lograría o se buscaría por primera vez en toda la historia una redención colectiva de la humanidad, un despertar espiritual colectivo, un, despiritual, un despertar espiritual de la humanidad en su conjunto y su ascensión colectiva hacia regiones espirituales de sí, ¿se dan cuenta la ambición de lo que yo estoy diciendo?, es extraordinario. Ya veremos qué pasa. Pero mientras, la enseñanza está lista para hacer su función, porque ahora sí sabemos muy bien, tal y como dejé dicha la enseñanza en esos 30 años, lo que se tiene que lograr y cómo se tiene que lograr. Entonces, tienes que ir para allá. Es que si yo te doy un plano, un mapa del tesoro, que también he hablado de esta metáfora, siempre el mapa del tesoro de un pirata pues, pues tiene el tesoro guardado, pero para llegar al tesoro necesitas que te guíen adecuadamente, es de eso se trata el mapa, el plano, ¿no? si no te guían bien, nada más te prometen el tesoro, pero te dan un papel y te dicen, aquí está un tesoro y te ponen así las, ¿no? el cofre con las monedas, pero no te dicen tú dónde estás, en el plano, no, no sabes nada, entonces ¿cómo lo hago para ir al tesoro? eso es lo que más o menos ha pasado en la humanidad en relación a su despertar espiritual, pero la enseñanza que les dejo dada, entonces marca un perfecto camino para lograr un despertar espiritual, entonces ahora sí, tú sabes dónde estás y puedes empezar a hacer tus prácticas para ir despertando espiritualmente hasta que llegas al gran tesoro entonces eso es lo que la diferencia de ahora con el pasado en el pasado solo las gentes demasiado entendidas o cercanas al, al trabajo espiritual tenían acceso a esta enseñanza pero ahora vulgarizada la enseñanza cualquier ser humano dispone y comprende exactamente lo que es el despertar y tantal lo logra si lo quiere ¿Hasta ahí estamos sí no hay duda de esto no está bueno no les gusta lo que estoy diciendo, sí, está buenísimo, bueno, entonces con esto yo verdaderamente cierro la plática, no tengo que decir mucho más, antes de que me, 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 me hagan alguna pregunta si alguno quiere, hoy me gustaría encomendarle, a, acuérdense que la semana pasada en el satsang ya hace 15 días detrás, dije que aquellos que quisieran colaborar con este trabajo, mandaran un mail a la fundación y dijeran yo me uno al maestro y luego tu nombre y luego tu, lo que sabes hacer o lo que puedes hacer y si no sabes qué pues nada más dices yo me ofrezco en lo que se necesita, entonces nada más por hoy me gustaría encomendarle su tarea a la primera persona que mandó ese mail respondiendo al llamado, se llama Rocío, entonces ella fue la primerita que mandó el mail y ahí llegó, entonces, fíjense, esta es la tarea y ya recibo sus preguntas. Miren, se llama Rocío, eso como de rociar. Rocío de la mañana. Rocío. Es Rocío de la mañana. Bueno, pero ahí te va tu tarea. Bueno, entonces, hagan de cuenta, ustedes saben, habrán visto en las páginas que hay unas frases que acompañan una foto mía, las conocen esas frases, ¿no? Bueno, les voy a platicar la historia de esto para que entiendan cómo cuando se unen poquitas personas el efecto que tiene. Miren, una de mis discípulas más cercanas me dijo en una ocasión que si se le hacía a mí buena idea, que rescatara de todos mis videos y mis, y mis audios frases, esas frases. Y entonces dije, es buena idea, puede salir algo bueno. Entonces, decidió esta persona seleccionar 100 frases. Son las que ustedes conocen. ¿Sí las conocen? Las, sí. Bueno, están normalmente. Bueno, 100 frases. Ya entonces que esa persona, fíjense cómo se va acumulando el trabajo y el efecto que va teniendo. Yo, las, yo di el video y el audio. Esa persona saca las frases, todo un trabajo, ¿entienden? Porque hay que escuchar todos los, son más cientos de audios y videos entonces tienes que oírlos y tienes que ir seleccionando las principales frases, pero luego resulta que dijeron, pero cómo las entregamos, pura frasecita así pelona, está, no está muy atractivo, y alguien por ahí decidió, otra persona, oye y si ponemos tu foto junto, y entonces dije, bueno, entonces me sacaron una cantidad de fotos, y yo nada más ponía mi cara y me sacaban fotos y fotos, y entonces unieron las fotos a las frases y se hicieron los pequeños pósters, se viene el poder de la unión de pocos para lograr objetivos increíbles, ahí estamos hablando de el que habló, el que sacó las frases, el que sacó las fotos y luego se hicieron los pósters, bien, y dijimos y ahora cómo los compartimos, pues ya saben que la tecnología actual Oh, pues hay que abrir la página de Facebook, entonces se abrió una página de Facebook que se llama Shiva Shambo, se abre la página y ahí se empiezan a compartir, pero para este momento en español compartimos todas las semanas con 300, 300 grupos en Facebook de temas sobre espiritualidad o relacionados, millón y medio de personas, se le están llegando semanalmente, en español Fíjese el poder de lo que estoy hablando. Bueno, pero luego otro discípulo mío, querido, me dice, ¿y qué tal si las pasamos al inglés? Y dije, pues buenísimo. Entonces, resulta que las pasan al inglés, ¿no? Este, este discípulo mío, un hijo espiritual mío de hace muchísimo tiempo, entonces toma esas mismas frases, ¿no? Y las pone en inglés. Entonces se hace el mismo tratamiento, se le ponen las famosas fotos, se hacen los postecitos y entonces ahora igual, muy parecido, se están compartiendo en 300 grupos en inglés y está llegando como a 15 millones de gentes todos los meses. No es que los 15 te vean, ¿entienden? Les está llegando. o sea, En sus grupos donde la gente está inscrita, ¿ven? Pues están apareciendo estos postes gradualmente. Ya se entendió. Vean el poder que esto tiene. Entonces, dije, ahorita que empecé con este nuevo trabajo de, este, este nuevo trabajo que inicia en el 2016 y que puse, si te quieres apuntar, nada más pones en el mail, yo me uno al maestro. Entonces, la primera que mandó el mail, ya están llegando más, ¿no? Entonces, fue Rosi. Entonces dije, ¿qué pa lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar esas frases, esa es la tarea, esas frases las vamos a pasar a las cinco lenguas de origen autóctono en América. ¿okay? En América, las lenguas uh -huh. del, del América Antigua, digamos México Antiguo y la Antigüedad, las cinco lenguas más hablantes de tal manera que podamos llevar poco a poco la enseñanza y qué forma más amorosa y tierna que entregarle a alguien algo en el idioma de sus padres, abuelos y ancestros, ¿Sí, ¿Sí se entendió, entonces dije, ahí vamos a pasar todo eso a esos cinco idiomas, los cinco idiomas son cinco lenguas ¿no? en el orden de más a menos son quechua, guaraní, aymara, náhuatl y maya, ahí está, entonces vamos a pasar finalmente esas páginas, esas frases ahí y las lograremos entregar en tiempo y forma para que las reciban como parte de lo mucho que vamos a hacer, ¿Sí se entiende, entonces nos acercaremos a ellos con amor y respeto en su lengua original, es muy hermoso, entiendes, es como si llega un maestro de China conmigo o con ustedes y te dice, toma, te traigo un libro de China en chino. Y dices, vamos, mm. no entiendo nada. Yo sé que todas las personas hablan actualmente el español, pero de todas maneras, acercarse de esa manera es como debes hacer, en la lengua original, con respeto y amor por tus semejantes. Y entonces, esa es la primera de, nuestros, de nuestras tareas. Ya en enero, Hablaremos quiénes son los especialistas para traducir esto, porque nosotros no lo podemos hacer, pero habrá gente que lo haga. Estamos, bueno, nada más lo digo por el día de hoy para que vean lo que sucedió y el efecto que tuvo y el efecto que tendrá todo lo que vamos a ir así. Porque les digo una cosa, vamos por todo, vamos por todo. Ahora sí, vamos por todo. Yo necesitaba y con esto termino tener la enseñanza perfectamente clara y dicha y externa, para que si la gente se acerca a nosotros ya no, ya no haya un desgaste de volverles a dar la enseñanza, ¿entienden? ya les dices mira ve estos videos o ve estos escucha estos audios o aquí hay estos libros y entonces sigue el proceso de difusión, porque si no se acerca a la gente le tienes que dar enseñanza, Ahora ya la enseñanza está completa y viene el proceso de difusión. ¿Ya estamos? Bueno, este es el cierre de las tres pláticas.